0: Storie Libere presenta... Questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia, dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana Oggi parliamo di un pioniere dell'informatica personale e del software, ma soprattutto di un imprenditore affamato, visionario e geniale. La sua attività industriale ha caratterizzato per quasi mezzo secolo il mondo tecnologico, cambiando per sempre il nostro rapporto con i computer e in fondo molte delle nostre prassi antropologiche e sociali. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da 25 anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo Questo è Fucking Genius e oggi parliamo di Bill Gates Siete in treno, in metropolitana o in auto? O forse state correndo o pedalando? O più semplicemente state riordinando casa? Ovunque voi siate, mettetevi comodi, perché ho bisogno di tutta la vostra attenzione. Il fottuto genio che stiamo per affrontare oggi è forse il più complesso e controverso tra quelli che fino ad ora abbiamo raccontato. Da un lato, informatico e imprenditore, con tendenza a formare monopoli. Dall'altro, filantropo che vuole salvare il pianeta. Secondo alcuni, Bill Gates è l'uomo più buono del mondo, mentre secondo altri, sarebbe un dittatore e la mente dietro ai peggiori complotti globali. Ecco, sempre la stessa storia. Bianco o nero, buono o cattivo, non c'è spazio per le sfumature. Io credo invece che la complessità vada affrontata con attenzione, non semplificata, ma letta in modo nuovo, anche nel caso di Bill Gates. Perché? Perché se lo merita. Vi siete messi comodi? Siete concentrati? Partiamo! Capitolo 1. Un genio precoce. Come sempre, dedichiamo qualche minuto per raccontare l'infanzia e i primi anni di vita di questo straordinario imprenditore, perché spesso le caratteristiche dei grandi innovatori emergono fin dalla loro più tenera età. Bill Gates non fa eccezione a questa regola. Bill Gates è nato a Seattle il 28 ottobre 1955. A dire il vero, il suo nome di battesimo completo è William Henry Gates III. Un nome altisonante, quasi aristocratico, di chi è destinato a grandi conquiste o a gestire imperi, come in fondo Bill avrebbe finito per fare davvero. Insomma, Nomen Omen, un nome, un destino. Al di là di questo primo aspetto, le origini di Bill Gates sicuramente non rispecchiano quelle tipiche degli innovatori outsider, quelli di umili origini che con fame e talento riscattano l'intera loro stirpe. Tutt'altro, Bill Gates infatti nasce in una famiglia ricchissima. Il nonno materno era un famoso banchiere e vicepresidente della Pacific National Bank. Right Giusto per farvi capire il livello, quando nacque il nipote depositò su un conto a suo nome un milione di dollari. Davvero niente male per essere il 1955. Il padre, William Henry Gates II, era un avvocato molto apprezzato nell'ambiente, mentre la madre, Mary Maxwell, con l'arrivo dei figli aveva lasciato l'insegnamento per dedicarsi a quello che oggi chiamiamo terzo settore, arrivando a ricoprire cariche davvero prestigiose nelle fondazioni e nelle no profit più importanti degli Stati Uniti. Fin da giovanissimo, Bill dimostrò una mostruosa capacità di concentrazione e di assimilazione dei contenuti. Durante una prova scolastica alle medie, per esempio, il suo professore di religione chiese ai suoi allievi di memorizzare alcune parti del discorso della montagna, del Vangelo secondo Matteo. Bill Gates stupì il prelato, decantando senza esitazioni l'intero brano. Non era mai successo in tutta la sua carriera di insegnante. Naturalmente gli interessi del giovane Bill non si fermavano ai passi del Vangelo. Vivace e curioso, negli stessi anni divorò tutti i volumi di una delle enciclopedie più popolari in America. Non sazio? Passò poi intere giornate a leggere grandi biografie, da Napoleone a Thomas Alva Edison, da Harry Ford a Leonardo da Vinci. Qualcuno, nel corso degli anni, ha avanzato l'ipotesi che Bill Gates possa avere una lieve forma di autismo o la sindrome di Asperger Questo, a loro parere, spiegherebbe la sua capacità, quasi maniacale, di concentrarsi su un singolo argomento per sviscerarlo fino all'ultimo dettaglio, e poi i suoi movimenti ripetitivi, come ciondolare durante le interviste o le riunioni più tese. Ma torniamo alla sua biografia. Fin da piccolo, Bill mostrò anche grandi abilità nelle materie di area scientifica e matematica. Insomma, il giovane Bill era un ragazzino curioso, intelligente e decisamente fuori dalla media. Un altro tratto importante della personalità di Bill Gates, anzi, forse il più importante, è la competitività. Per Bill è fondamentale primeggiare, comunque e ovunque. Sembra che questa sua caratteristica sia emersa fin da giovanissimo. Un po' per predisposizione, un po' perché la famiglia lo ha sempre stimolato a dare il meglio. Ecco cosa dice di lui un amico d'infanzia. Eravamo bambini e una volta mi capitò di trascorrere con lui un weekend nella casa di sua nonna fuori città. Ogni cosa era trasformata in un gioco. Anche se passavi lì soltanto due giorni, entravi inevitabilmente a far parte di quella competizione e non faceva differenza se si trattava di giocare a carte, a palla o di nuotare nella piscina. C'era sempre un premio per chi vinceva e una penitenza per il perdente. Crescendo, Bill portò questa caratteristica all'estremo. I suoi stessi genitori ebbero vita difficile con lui, con tutte le sue passioni e le sue fissazioni, tanto che uno psicologo, a cui i due si affidarono, gli consigliò «farete meglio ad adeguarvi a lui, perché non ha senso cercare di batterlo». Insomma, riassumendo, grande capacità di assimilare contenuti, una predilizione per la logica e la matematica. Una forte competitività unita a una determinazione fuori dal comune. Ecco i tratti più importanti del carattere di Bill Gates, quelli che lo caratterizzeranno per tutta la vita come innovatore e imprenditore. Ma eccoci arrivati nel mitico 1968, anno rivoluzionario per il mondo, ma anche per la vita del nostro fottuto genio. Infatti, terminate le scuole medie, la famiglia scelse per Bill uno dei migliori licei privati dello Stato di Washington, la Lakeside High School. Proprio in questo rinomato liceo, il giovane Bill incontrò i computer, la programmazione e un amico che pochi anni dopo diventerà suo socio nella fondazione di Microsoft. Ma andiamo con calma, trasferiamoci al liceo Lakeside insieme al tredicenne Bill Gates. Capitolo 2. Una folgorazione digitale. Ci sono alcune straordinarie fotografie che potete facilmente trovare sul web se solo digitate nella barra di Google Bill Gates Lakeside 1968. Se avete tempo, prima di inoltrarvi in questo capitolo, vi invito a cercarle e a dedicargli qualche minuto. In questi storici scatti vedrete il tredicenne Bill Gates, che in realtà di anni dimostra 10, accanto ad un ragazzo un po' più maturo. I due sono intenti a battere codice sulla tastiera di un terminale informatico. Quando quelle foto furono scattate, il Lakeside aveva attivato da qualche settimana un programma didattico pionieristico, programmazione informatica, che i più attenti osservatori sostenevano sarebbe diventata la disciplina del futuro. Come detto, siamo nel 1968 e anche se in quegli anni i computer non erano più enormi armadi di valvole che occupavano svariate stanze, i famosi computer mainframe, queste macchine erano comunque merce rara e tecnologie abbordabili solo per le grandi aziende o i centri di ricerca. Un computer in particolare stava spopolando in quel periodo. Era il PDP-10 di Digital Equipment Corporation, la DEC, una macchina che aveva una caratteristica che la rendeva particolarmente interessante, il time sharing. Grazie a questa tecnologia, questa macchina poteva essere messa a disposizione a più utenti connessi ad essa anche da remoto, attraverso connessione telefonica e appunto un terminale. Ecco, la Lakeside High School, anche con l'aiuto dell'associazione Genitori, acquistò alcuni terminali che, attraverso una linea telefonica dedicata, erano collegati all'unità centrale del PDP-10, di proprietà della sede locale della General Electric. Gli studenti avevano a disposizione solo poche ore alla settimana per collegarsi e programmare il computer, ma, come vedremo, quella stanza diventerà una vera e propria Wunderkammer, una camera delle meraviglie, e ben presto diventerà la seconda casa di Bill Gates. La stanza dedicata all'attività didattica di programmazione informatica si riempì velocemente e proprio lì la matricola Bill Gates incontrò Paul Allen. Il ragazzo che è con lui nelle foto, iscritto al terzo anno. Paul, proprio come il nostro fottuto genio, amava la scienza, la fantascienza e la tecnologia. Suo padre poi era il direttore della biblioteca dell'Università di Washington e gli aveva tramandato anche l'amore per la lettura. La condivisione di queste passioni e l'esperienza comune di scoperta della programmazione accese e poi cementificò l'amicizia tra i due giovanissimi ragazzi che rimarranno legati per tutta la vita. La programmazione era una disciplina nuova e, come è prevedibile, gli studenti diventarono ben presto più bravi degli insegnanti. Bill Gates, pur essendo il più giovane del gruppo, divenne ovviamente il più bravo, così come ha confermato più tardi Paul Stolkin, insegnante di matematica, a Lakeside. «Ne ho saputo più di lui il primo giorno, ma il mio vantaggio è durato sì e no quelle 24 ore». Proprio così, Bill e i suoi compagni smaniavano per entrare in quella stanza e i terminali di collegamento al PDP-10 erano usati con tale frequenza che già alla fine dell'autunno le ore comprate dalla scuola erano finite. I genitori dovettero quindi rimettere mano al portafogli e comprarne altre per assecondare la passione crescente di quei giovani pionieri. Durante l'inverno la scuola, sempre grazie all'interessamento dei facoltosi genitori, riuscì ad attivare un collegamento anche con un altro PDP-10, questa volta di proprietà del neonato consorzio chiamato Computer Center Corporation. Proprio su questo secondo PDP-10, Bill Gates, Paul Allen e altri ragazzini, sempre più affamati di ore di programmazione, hackerarono il sistema, modificando il contatore e aumentando le loro ore a disposizione. Naturalmente i ragazzi vennero presto scoperti e così la scuola, per punizione, sospese tutte le loro connessioni per due mesi. Quando il gruppetto poté ricollegarsi, il consorzio proprietario del computer, avendo intuito il potenziale dei ragazzi, fece loro una proposta molto allettante. Noi vi concediamo gratis tutto il tempo di connessione che volete. Voi... Sperimentate, collaudate ogni programma che vi viene in mente, cercate di mettere in ginocchio la macchina e se questo accade, annotate esattamente le operazioni in seguito alla quale ciò è successo. Noi provvederemo a correggere il malfunzionamento. Vi ricordate cosa disse lo psicologo alla famiglia di Gates? Farete meglio ad adeguarvi a lui, perché non ha senso cercare di batterlo. In fondo anche il Computer Center Corporation stava attuando quella tecnica e in molti nel futuro avrebbero dovuto farlo. Bill Gates sarebbe stato difficile da fermare. Capitolo 3. Da passione a professione. Nell'estate del 1971, mentre Paul Allen si apprestava a lasciare la Lakeside High School per iscriversi alla facoltà di informatica e Bill Gates passava dalla terza alla quarta superiore, i due amici decisero che era finito il tempo della sperimentazione del gioco e era giunto il momento di entrare in azione, aprendo una loro attività commerciale. L'occasione per fondare la loro prima azienda si deve alla risoluzione di un problema di mobilità e misurazione del traffico. In quegli anni lo stato di Washington analizzava il traffico sulle proprie strade con un metodo geniale ma antiquato, utilizzando tubi di gomma che attraversavano le strade collegati poi a dei contatori meccanici. Ogni volta che un veicolo transitava sopra uno dei tubi, la pressione dell'aria azionava un perforatore che registrava il transito su un nastro perforato. Questi nastri, poi, venivano analizzati da grandi computer tipo il PDP10. Bill Gates e Paul Allen fondarono la Tref O Data, che riuscì a fornire servizi di elaborazione e analisi di questi dati per il comune di Seattle. Essendo migliori di quelli precedenti, incassarono durante il primo anno di attività ben 20.000 dollari. Niente male per essere due ragazzini del liceo all'inizio degli anni 70. Quel primo anno fu il più importante per la piccola e improbabile società di Gates e Allen, ma nei mesi successivi l'impresa prese una svolta sbagliata. Dietro la spinta dell'apparizione dei primi microprocessori, la Tref O Data si mise a costruire piccoli computer e hardware di ogni genere. Che purtroppo però non furono mai all'altezza dei compiti che dovevano svolgere. Forse proprio da questa negativa esperienza con l'hardware, Gates intuì che la strada più giusta per lui e per le sue iniziative imprenditoriali sarebbe stata quella del puro software. Ma non è ancora il tempo di parlarne in quei primi anni 70 i due amici fecero altri lavori in particolare nell'estate del 1972 organizzarono il calendario scolastico della lakeside high school incrociando tutte le esigenze dei professori e delle classi disponibili mostrando tutte le potenzialità della programmazione Per questo lavoro incassarono altri 3000 dollari. Nell'inverno dello stesso anno collaborarono con una grande azienda per la realizzazione di un sistema informatico di alcune centrali elettriche. La fama dei due ragazzi appassionati di informatica era tale che fu l'azienda stessa a mettersi in contatto con loro e gli offrì 165 dollari a settimana per supervisionare le attività del computer utilizzato per l'elaborazione dei dati delle centrali. Indovinate un po', ancora una volta il mitico PDP-10 che ormai non aveva più segreti per i due amici. Insomma, oltre ad aver capito che l'informatica lo appassionava, negli anni delle superiori il nostro fottuto genio capì che con l'informatica si poteva davvero fare soldi e creare grande valore. Nel frattempo, il tempo del liceo era finito. Nel 1973, all'età di 18 anni, Bill Gates lasciò la Lakeside High School per iscriversi a giurisprudenza nella prestigiosa Harvard University, a Boston. La giurisprudenza non era certo la sua strada. Bill lo sapeva. La sua unica consolazione era che ad Harvard avrebbe comunque potuto seguire molti corsi a scelta e così infarcì il suo piano di studi, di discipline scientifiche e logico-matematiche. Ad Harvard, poi, il nostro fottuto genio incontrò subito un'altra figura chiave della sua vita. Un amico che poi diventerà uno dei manager più importanti della sua azienda. L'esuberante Steve Ballmer. E così, alla fine, Gates si adeguò senza problemi alla vita di Harvard, tra la compagnia dei suoi nuovi amici e i corsi di matematica. E il poker? Sì, proprio così, la sua nuova passione, capace di assorbirlo per ore e ore, soprattutto durante la notte. Ma a cavallo tra il 1974 e il 1975, un evento avrebbe sconvolto la vita di Bill Gates, anzi, in realtà tutto il mondo. La rivoluzione informatica. Capitolo 4. La rivoluzione dei microcomputer. Qualche anno fa mio cognato mi regalò una maglietta un po' nerd, ma che metto sempre volentieri. Sono raffigurati in successione i modelli di personal computer che hanno fatto la storia dell'informatica. In tutto saranno una ventina di macchine e coprono un periodo di 40 anni, dal 1975 al 2015. Ecco, in questo capitolo parliamo proprio del capostipite di questa famiglia, la macchina che nell'ordinata matrice della mia maglietta è in alto a sinistra. Sto parlando dell'Alter 8800 del 1975. Questo microcomputer segnerà davvero l'inizio di una rivoluzione incredibile e sarà la macchina per cui Bill Gates e il suo amico Paul Allen svilupperanno il loro primo software, il linguaggio di programmazione BASIC, sancendo la nascita della loro azienda, Microsoft. Ma andiamo con calma. Dopo la prima generazione di computer mainframe a valvole e di grandi dimensioni, a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70 sono apparsi i primi mini computer, basati sulla tecnologia a transistor e a circuiti integrati. Per questo motivo erano di taglia più piccola, ma ancora ingombranti come frigoriferi. Poi, nei primi anni 70, grazie all'invenzione del microprocessore, un'unica e ridotta componente che contiene migliaia di transistor, i tecnici hanno iniziato a pensare a progettare computer di piccole dimensioni, i microcomputer appunto, che solo più tardi verranno chiamati personal computer. Nonostante ci siano stati molti tentativi precedenti di costruire piccole macchine basate sui nuovi microprocessori, gli storici sono abbastanza concordi ad indicare nel gennaio 1975 la data simbolica in cui ebbe origine la storia ufficiale del personal computer. Infatti, in quel mese, sulla prima pagina della rivista Popular Electronics apparve il seguente annuncio. Innovazione è sul mercato il kit del primo microcomputer al mondo paragonabile ai prodotti commerciali. Si trattava, come detto, dell'Alter 8008, computer proposto da Ed Roberts, proprietario dell'azienda Mits di Albuquerque nel New Mexico. Progettato intorno ad un singolo microprocessore, il nuovissimo Intel 8080 e provvisto di 4 KB di memoria di lavoro, la RAM, questa macchina veniva proposta a un prezzo davvero incredibile, per la prima volta alla portata di tutte le tasche. Il kit di componenti da assemblare costava solo 395 dollari questa macchina era ancora poco pratica e rudimentale da programmare ancora in linguaggio macchina senza monitor e tastiera ma solo con piccoli led che restituivano in linguaggio macchina il risultato dei calcoli eppure la risonanza della notizia fu incredibile migliaia di appassionati programmatori negli Stati Uniti l'acquistarono o ne bramarono ardentemente il possesso. Tra questi, ovviamente, c'erano Paul Allen e Bill Gates. Rimirando quella copertina e leggendo quell'articolo, i due si dissero «Il treno è partito. Se non saliamo a bordo, può darsi che non ci saliremo più». Ma mentre Paul... A quell'epoca aveva già terminato gli studi e lavorava per una nota azienda di informatica, la Honeywell, Gates aveva 19 anni ed era solo al secondo anno di università. Come fare? Non importava. In un modo o in un altro avrebbero fatto, avrebbero scritto e provato a vendere software per quella macchina, rendendo il suo utilizzo più friendly. I due amici non persero tempo e riuscirono a contattare Ed Roberts, il proprietario della MITS, presentandosi come professionisti dell'azienda Trev of Data. Ricordate? Gates e Allen dissero di possedere una versione del linguaggio di programmazione Basic adatta per il microprocessore Intel 8080, che come già detto era il cuore dell'Alter. Naturalmente, come spesso farà Gates nella sua carriera, i due giovani imprenditori millantavano, non avevano ancora nulla in mano. Ma dopo alcune settimane di lavoro forsennato, simulando il microprocessore 8080 sul PDP-10 a loro disposizione, Bill e Paul riuscirono ad ottenere una versione beta di quel software, che poi venne salvato su un nastro per telescriventi. Proprio così! perché non esistevano né chiavette, né hard disk, né tantomeno dischetti. A quel punto, i due amici erano pronti a raggiungere la sede della MITS in New Mexico e presentare il loro prodotto. Anche se il grosso del software venne scritto da Gates, fu Allen a presentarlo alla MITS. ma solo perché i due si resero conto che Bill sembrava troppo giovane per essere preso sul serio. Questo è talmente vero che solo qualche anno più tardi, quando i suoi interlocutori domandavano all'assistente personale di Bill come potessero riconoscere il signor Gates all'aeroporto, lei era solita rispondere. Cercate un ragazzo di 16 anni con gli occhiali e che ha l'aria di essere in un altro mondo. Ecco, è lui. E così il più maturo, Paul Allen, prese l'aereo, e attraversò l'intero paese diretto in New Mexico. «In realtà, non avevo idea di come avrebbe girato quel software. Non l'avevo mai caricato su un vero alter prima di allora», ammise Paul Allen anni dopo. Per fortuna, la prova andò bene e appena uscito dalla MITS, Allen, eccitato, chiamò l'amico ad Harvard. Fu fantastico quando Paul mi chiamò e mi disse che il nostro basic aveva funzionato al primo colpo e che era incredibilmente veloce. Insomma, il treno era partito e Bill e Paul erano a bordo. Capitolo 5 La fondazione di Microsoft Durante le vacanze estive del 1975 il nostro fottuto genio raggiunse l'amico in New Mexico. Paul risiedeva da mesi in uno squallido hotel davanti alla sede di lavoro. Intorno a loro solo prostitute e perditempo. Questo non è esattamente il contesto che uno si immaginerebbe per la fondazione di una società che oggi è un impero. Eppure è proprio lì che nacque Microsoft, crasi di software e microcomputer. Il trattino tra micro e soft sparirà negli anni, trasformando Microsoft in un'unica parola. Alla Costituzione, il più giovane ma più scaltro Bill Gates pretese il 60% delle quote. L'amico Paul non poté che accontentarsi del restante 40%. Bill Gates riuscì anche a strappare un accordo super vantaggioso alla Mits di Ed Roberts. Microsoft, infatti, ricevette 3.000 dollari una tantum alla firma del contratto e ottenne di ricevere 35 dollari per ogni copia del Basic Microsoft venduto, con la libertà di vendere quel linguaggio anche ad altri produttori di computer. Questo fu il primo colpo, geniale e lungimirante, di una lunga serie del Gates imprenditore. Infatti, in pochi avrebbero scommesso che da lì a poco sarebbe scoppiata una vera e propria mania dei microcomputer. Nel futuro ci sarà un computer su ogni scrivania e uno in ogni casa. Proprio su questa convinzione, l'ottimista Bill Gates costruì la sua opera tecnologica e imprenditoriale, capendo tra i primi che il software avrebbe dominato sull'hardware. E aveva ragione. Pochi mesi dopo il lancio dell'Alterra, decine se non centinaia di produttori di computer si affacciarono su quel nuovo mercato nomi di colossi come General Electric o di start-up come Apple, Atari e Commodore. Alcune di queste macchine, come l'Alter, erano basate sul microprocessore Intel 8080, altre invece su nuovi dispositivi che in quegli anni Motorola, MOS e altre aziende iniziarono a commercializzare. A prescindere dal processore usato, la Microsoft di Bill Gates, col suo linguaggio di programmazione Basic, divenne il riferimento per tutti questi costruttori. Alla fine del 1977, la compagnia di Gates e Allen aveva già 9 dipendenti e dominava il mercato dei linguaggi di programmazione per microcomputer. In quell'anno, Microsoft raggiunse un giro d'affari di circa 400 dollari ma era solo l'inizio un piccolo rigagnolo se paragonato alla cascata di soldi che si sarebbe presto riversata sulla testa del nostro fottuto genio e di molti dei suoi compagni di avventura Come per tutte le start-up e le nuove iniziative imprenditoriali, anche per Gates ci furono alcuni scossoni iniziali. Il basic di Microsoft per Altair era appena uscito sul mercato, quando alcuni appassionati e bisti dell'informatica riuscirono a copiarlo. E nel pieno spirito di condivisione che caratterizzava quelle community, iniziarono a diffonderlo liberamente. Presto, Bill Gates se ne accorse e, spaventato per le possibili ripercussioni economiche, scrisse una lettera aperta dove denunciava quegli atti illegali. Gran parte di voi ha rubato il software che usa e tutti gli hobbisti dovrebbero essere consapevoli che si tratta di un furto. L'hardware viene regolarmente pagato, ma invece pensate che il software sia qualcosa che si può condividere liberamente a chi importa se le persone che vi hanno lavorato siano state effettivamente compensate il risultato finale di tutto questo è un ostacolo alla produzione di buon software chi può accettare di lavorare gratis quale hobbista può permettersi di passare gratuitamente tre anni della propria vita a sviluppare software trovare tutti i bug documentare il prodotto e distribuirlo il fatto è che nessun altro oltre a noi Ha investito grosse somme di denaro nel software hobbistico. Quello di Gates fu un attacco violento, ma è avvenuto prima nella storia del software e del mondo degli appassionati di informatica. Naturalmente la reazione della community non si fece attendere. In molti si scagliarono contro il giovane imprenditore e ancora oggi, in certi ambienti, l'immagine di Bill Gates risente di quella presa di posizione, secondo molti, antidemocratica. Le tensioni crebbero e in quel periodo Bill Gates aveva la percezione di essere nel centro nevralgico di una rivoluzione che avrebbe cambiato per sempre il mondo, ma allo stesso tempo aveva paura di tutti, dei piccoli come dei grandi. Gates scaricava la sua tensione schiacciando l'acceleratore a tavoletta a bordo della sua Porsche 911 nuova di zecca. Infatti, una delle foto più iconiche della storia recente ha per soggetto proprio il nostro fottuto genio dopo un arresto per superamento dei limiti di velocità. Questa abitudine sarebbe rimasta una costante nella vita di Bill Gates, sia in strada che come imprenditore. Capitolo 6. Golia e Davide si stringono la mano. Il nostro fottuto genio credeva così tanto nella crescita del mercato del software che abbandonò l'università per dedicarsi totalmente alla sua piccola start-up. L'evento definitivo che dimostrò che il nostro fottuto genio aveva ragione fu la discesa in campo del gigante dell'informatica, IBM. A cavallo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, tutto il comparto della microinformatica, tra software e hardware, cubava circa un miliardo di dollari. Anche se sembra tantissimo, questa era solo una piccolissima porzione di quello che fatturava da sola e da anni IBM con i suoi grandi computer. Ma erano i tassi di crescita di questo nascente settore che impressionavano, tanto che ormai più nessuno poteva far finta di niente, nemmeno IBM. Per questo la storica azienda decise di scendere in campo e per la prima volta nella sua storia lo fece in modo open, cercando collaborazioni con chi era già attivo nel mercato, probabilmente consci che da soli avrebbero impiegato troppo tempo per progettare e produrre un microcomputer. Nel frattempo Microsoft cresceva di mese in mese. Alla fine del 1978, Bill Gates e Paul Allen portarono la sede legale e operativa laddove erano nati, a Seattle. In questo passaggio salì a bordo Steve Ballmer, ricordate? Un tipo esuberante, ma con la formazione economica e finanziaria che mancava ai nerd che popolavano Microsoft in quegli anni. All'inizio dell'estate 1980, la gigantesca IBM chiamò la piccola azienda di Seattle per un appuntamento. All'inizio tutti pensarono ad uno scherzo, poi però ci si rese conto che quella era la grande occasione per far diventare la microinformatica una cosa seria. Tutta la spavalderia che Bill Gates aveva dimostrato con la MITS sparì davanti a IBM, almeno in un primo momento. Il nostro fottuto genio aveva capito che entrare in affari con il gigante dell'informatica avrebbe cambiato le regole del gioco, non solo della sua azienda, ma dell'intero mercato dei microcomputer. Durante la riunione venne deciso che Microsoft avrebbe fornito a IBM tutti i linguaggi di programmazione, mentre il sistema operativo, anche su suggerimento di Gates, lo avrebbero acquistato dalla Digital Research di Gary Kildall, che nel 1973 aveva scritto il CP M, il sistema operativo più usato e diffuso sui microcomputer di quegli anni. Ma l'ormai quarantenne Gary Kildall non era scaltro come Gates e quando IBM si mise in contatto con la sua azienda non riuscì a trovare un accordo commerciale convincente. IBM quindi tornò da Bill Gates per chiedere aiuto e lui non se lo fece ripetere due volte. Avrebbe fornito i linguaggi e anche il sistema operativo. Peccato però che la sua azienda non produceva sistemi operativi. Poco importa, in qualche modo avrebbero fatto. Era troppo importante, continuava a ripetere Bill Gates a tutto il suo team. Fu Paul Allen a portare la soluzione. Ai tempi dell'università aveva conosciuto un certo Tim Patterson che ora lavorava in una piccola azienda della zona, la Seattle Computer Products. Patterson aveva realizzato un rudimentale sistema operativo molto simile al CP-M, il QDOS, ossia Quick and Dirty Operating System. Bill Gates non aveva dubbi era la strada giusta, la più veloce, economica e sicura. Senza far intuire la portata dell'affare che stava chiudendo, Microsoft riuscì ad ottenere dall'ignaro Tim Patterson e dalla sua azienda il sistema operativo QDOS per 50.000 dollari, con il diritto di farne quello che voleva. Microsoft tornò da IBM con il pacchetto completo. L'accordo tra la piccola azienda di Seattle e IBM venne chiuso e, ancora una volta, Bill Gates riuscì ad ottenere il massimo da quella situazione. Microsoft, infatti, si riservò la libertà di produrre sistemi operativi anche per altri produttori di hardware. L'industria dei computer mainframe ci aveva già fornito un grande insegnamento. Alcuni produttori costruivano dei computer compatibili, i cosiddetti cloni, che si erano guadagnati una consistente porzione di mercato. Noi speravamo che il fenomeno si ripetesse anche nell'industria del personal computer. Trasformare il primordiale rozzo QDOS di Tim Patterson in quello che poi sarà battezzato PC-DOS, la versione IBM, e MS-DOS, la versione Microsoft per il mercato libero, non fu affatto semplice e portò all'azienda di Seattle quasi al collasso e i suoi fondatori all'esaurimento. Nonostante tutto, nell'agosto del 1981, il microcomputer IBM venne lanciato sul mercato, battezzato poi con il nome di PC IBM. Fu un successo incredibile. Come ricorderete però, in questa operazione Bill Gates era poco più di un fornitore e non sarebbe mai diventato quello che oggi conosciamo se la sua previsione, quella di una discesa in campo di altri produttori, non si fosse avverata. Ma se siamo qui a parlare di lui e ad annoverarlo tra i più importanti fottuti geni della storia è perché il giovane imprenditore ci aveva visto bene. Infatti, a partire dal 1982, decine e poi centinaia di aziende di hardware iniziarono a costruire cloni del PCBM. Commodore, Panasonic, Itachi, Zenith, Canon, Toshiba, Texas Instrument, NEC e molte altre aziende lanciarono il loro personal computer sul mercato e naturalmente scelsero Microsoft MS-DOS come sistema operativo. Grazie a questa invasione, in breve tempo, i personal computer venduti con la versione Microsoft MS-DOS superarono i 100 milioni, portando una quantità di soldi incredibile nelle casse dell'azienda di Seattle. Microsoft non era più Davide, si stava trasformando in Golia. Capitolo 7. Gli applicativi. Nuovo mercato e nuove battaglie. L'incredibile successo di MS-DOS e quello personale di Bill Gates, come spesso capita, attirò attenzioni e critiche di molti colleghi e competitors. Tra i primi ad accusare Bill Gates di fare un gioco sporco ci fu proprio Gary Kildall, ve lo ricordate? Il proprietario della Digital Research e il programmatore del sistema operativo CP-M che aveva visto sfumare il suo accordo con IBM ma cosa voleva Kildall? dovete sapere che Tim Patterson che scrisse il suo QS-DOS poi venduto ingenuamente a Microsoft si era ispirato molto al software di Kildall quest'ultimo, conscio del treno che aveva perso cercò di recuperare sporgendo denuncia per plagio Bill Gates fece orecchie da mercante, mentre IBM dichiarò di non essere al corrente del plagio e cercò un compromesso. Avrebbe proposto sul mercato i due sistemi operativi. In realtà IBM stava già ragionando e progettando una nuova generazione di PC con hardware proprietario ed architettura chiusa, con un nuovo sistema operativo sviluppato in casa, che si sarebbe chiamato OS2. Questo sistema operativo era stato pensato strategicamente per smontare il mercato dei cloni proprio quello che produceva più profitti per Microsoft. E così iniziarono le ostilità tra IBM e Microsoft. Ma lasciatemelo dire, i buoi ormai erano scappati dal recinto e naturalmente erano andati tutti dal nostro fottuto genio. Nel frattempo anche Bill Gates stava architettando qualcosa. Decise che era fondamentale, a quel punto, buttarsi nel mercato degli applicativi. Per solletticare questo mercato, nel 1982 Microsoft lanciò Multiplan, un foglio elettronico che avrebbe dovuto entrare in competizione con VisiCalc di Dan Brinkling, che da 5 anni stava spopolando sull'Apple 2. Ma nel gennaio del 1983 uscì Lotus 123. Un foglio elettronico incredibilmente più performante che in pochi mesi sbaragliò la concorrenza diventando il foglio elettronico più venduto nell'ormai enorme mondo dei pc bm e dei compatibili il successo di questo software fu talmente grande che alla fine del 1984 lotus ovvero l'azienda che produceva questo software divenne la software house numero uno negli stati uniti con un fatturato di circa 150 milioni di dollari contro i 100 milioni di Microsoft. Bill Gates, che come abbiamo già detto, nella vita e nel business non amava essere secondo nessuno, lanciò la sua controffensiva e proprio in quei mesi aprì il progetto per la creazione di un software destinato a diventare famosissimo, Excel. Affamato, ambizioso e come sempre sicuro di sé, Bill Gates dichiarò «Definiremo le basi del più bel foglio elettronico del mondo». Excel uscì nel 1985 solo per il nuovo sistema operativo a interfaccia grafica Macintosh di Apple, lanciato pochi mesi prima. Alla presentazione di questo nuovo applicativo con Bill Gates era presente anche Steve Jobs, che disse queste parole Excel farà in modo che Lotus non mangi da solo la torta. Proprio così. Fino ad ora non ne abbiamo parlato, ma in quegli anni tra Gates e Jobs c'era ancora stima e complicità. Di lì a poco, però, la loro liaison sarebbe finita. Ma andiamo con calma. Dobbiamo ricordare che, parallelamente al suo impegno sui fogli di calcolo, nel novembre del 1983 Microsoft aveva lanciato anche il suo famoso text editor, Word. Anche in questo campo, però, il nostro fottuto genio trovò un accanito ed eccellente concorrente, World Perfect. Sembra impossibile immaginarlo oggi, ma dovete sapere che per tutti gli anni Ottanta, nonostante la sinergia tra il Macintosh e gli applicativi Microsoft, e nonostante la poderosa presenza dei software di Gates nel mondo dei PC compatibili, i software Lotus 1.2.3 e World Perfect rimasero sempre preferiti a quelli di Microsoft. Come vedremo, dopo l'avvento di Windows, la situazione sarebbe cambiata drasticamente, anche grazie ad azioni decise e definite da molti poco corrette del nostro solito e affamato fottuto genio. Capitolo 8. L'avvento di Windows. Ricorderete dall'episodio dedicato a Steve Jobs che nel 1984 Apple lanciò una vera e propria innovazione nel mondo dei personal computer, l'interfaccia grafica e il mouse, integrati in un computer bellissimo, il Macintosh. Ed è proprio su questo campo che il nostro fottuto genio sfiderà il fondatore di Apple. Infatti Bill Gates già dalla fine degli anni 70 esattamente come Steve Jobs guardava in direzione dell'interfaccia grafica e lo prova il fatto che aveva acquistato per 100.000 dollari la stazione di lavoro Star della Xerox da cui anche Steve Jobs aveva preso ispirazione per il suo Macintosh. Il nostro fottuto genio rimase meravigliato dalle potenzialità di questo nuovo tipo di approccio all'informatica, che con il mouse, il puntatore e le finestre era molto, ma molto più semplice di quello proposto con il DOS, basato ancora sulle stringhe di comando. Bill Gates intuì che un sistema operativo come quello avrebbe permesso l'accesso a molti, ma molti più utenti e per la sua azienda tutto questo avrebbe significato un mercato enorme a cui vendere i suoi software. Questa sua intuizione si rinforzò quando Gates assistette nel marzo del 1981 ad una conferenza tenuta da Steve Jobs in Michigan. In quella occasione il 25enne CEO di Apple Parlò di quello che sarebbe stato il futuro dei microcomputer, anticipando le mosse della sua azienda sull'interfaccia grafica. Alle parole del collega, Gates saltò sulla sedia, voleva essere della partita. E anche se in molti all'interno di Apple erano contrari, per ovvi motivi di segreto industriale, l'imprenditore di Seattle riuscì ad ottenere il permesso di accedere al progetto Macintosh, macchina per cui Microsoft avrebbe dovuto scrivere tutti gli applicativi. Proprio qui nacquero le prime tensioni tra Jobs e Gates. Da un lato Microsoft era in ritardo con le consegne, dall'altro la storica e strategica relazione con IBM si stava logorando. Microsoft rischiava davvero di perdere la sua posizione vantaggiosa nel mondo dei software per i personal computer. A quel punto, il nostro fottuto genio capì che l'unico modo per mantenere la leadership sul mercato era innovare il proprio sistema operativo, il più velocemente possibile. Sarebbe stato un sistema operativo a interfaccia grafica e si sarebbe chiamato Windows. Bill Gates promise, iperbolicamente, che già alla fine del 1984, Windows sarebbe stato operativo su più dell'80% dei computer MS-DOS. Non fu proprio così. Anche Steve Valmer, grande amico di Bill e sua spalla destra, entrò in rotta di collisione con il fondatore dell'azienda che pretendeva il massimo da tutti, senza risparmiare nessuno. Quest'anno è stato veramente difficile. Persino Bill che io conosco da tanto tempo ha perso la pazienza. All'inizio dell'anno ecco che mi chiama nel suo ufficio e comincia a rimproverarmi. Sono rientrato e ho detto ai miei sviluppatori ragazzi bisogna consegnare questo prodotto prima che arrivi la neve. In effetti prima che scendesse la neve a Seattle Windows era sul mercato. Era il 1985. Naturalmente, quando Jobs scoprì che Gates aveva davvero realizzato un'interfaccia grafica, per di più, molto simile a quella della sua azienda, andò su tutte le furie. In un incontro a Cupertino, che rimarrà storico, Jobs attaccò duramente Gates, accusandolo di competizione sleale e di tradimento. Per il fondatore di Apple, Windows era la copia identica dell'interfaccia del Macintosh, reingegnerizzata grazie proprio all'accesso privilegiato che i programmatori di Microsoft avevano ottenuto per scriverne gli applicativi. Anche la risposta di Gates entrerà nella storia. Steve. È come se avessimo entrambi un vicino ricco chiamato Xerox. Noi di Microsoft siamo entrati in casa sua di nascosto per rubargli la TV e abbiamo quindi scoperto che era già stata rubata da voi. Gates poi si difese dalle accuse di reingegnerizzazione comunicando che le squadre incaricate dello sviluppo di software applicativi per il Mac non erano autorizzate a comunicare con le squadre che si occupavano di Windows. Davvero difficile da immaginare. Infatti, Jobs non abboccò. Nei mesi successivi, sospese gli ordini di alcuni applicativi in Microsoft e Gates, minacciò Apple di non consegnare le licenze per Excel. La battaglia stava per esplodere quando Jobs si licenziò improvvisamente dall'azienda che aveva fondato. I nuovi manager di Apple cercarono di ricucire i rapporti e per un po' le acque si calmarono. La lotta tra i due brand riprenderà però all'inizio degli anni 90, quando Windows diventerà davvero un'alternativa seria al sistema operativo di Apple. Per parecchi anni, infatti, questo sistema operativo ebbe uno scarso successo commerciale, anche perché inferiore ai competitor. Fu solo la versione 3, e per la precisione Windows 3.1, ad avere un grande successo commerciale e nell'anno 1992 vendette la sbalorditiva cifra di un milione di esemplari. Ma in effetti sarà solo con Windows 95 che Microsoft farà il botto, con un tasso di penetrazione di circa il 90%. Il lancio commerciale fu accompagnato dal brano Start Me Up per sottolineare il menu pulsante Start lanciato proprio in quella edizione del software. Insomma, Gates, dopo aver vinto la gara dei linguaggi di programmazione e degli applicativi, vinceva definitivamente anche quella dei sistemi operativi, creando un vero e proprio impero monopolistico del software. Nel frattempo, Microsoft era già quotata in borsa dall'87 e con gli ultimi successi Gates guadagnò la posizione di uomo più ricco del mondo, che detenne per più di un decennio. Ecco, secondo alcuni era davvero troppo. Proprio negli anni 90, infatti, i competitor di Gates iniziarono ad accusarlo di concorrenza sleale e anche le autorità statunitensi cominciarono ad indagare pesantemente sulle azioni svolte dalla sua azienda. Capitolo 9. Guai giudiziari, internet e filantropia. A partire dai primi anni 90, Microsoft viene accusata di aver commesso diverse azioni commerciali sleali e di aver sfruttato il suo monopolio per soffocare i concorrenti. Dopo una lunga analisi, la commissione d'inchiesta governativa incaricata di indagare confermò cinque principali capi di accusa uno dei quali riguardava il fatto che Microsoft, avendo un monopolio sui software, potesse applicare sconti su alcuni suoi prodotti. Tanto guadagnava comunque sul pacchetto intero. Questa politica, secondo alcuni, era studiata a tavolino per mettere in ginocchio i concorrenti, tanto che Bruce Bastian, presidente della già citata World Perfect, dichiarò. Noi E Microsoft non combattiamo con le stesse armi. Non abbiamo la possibilità di perdere soldi per diversi mesi su un software sapendo che compenseremo tali perdite con gli incassi del DOS e di Windows. Ma c'era di più. Alcune software house denunciarono Microsoft sostenendo che scriveva il codice del suo sistema operativo in modo che i software concorrenti girassero male sui PC attrezzati con Windows. Per i loro programmatori era un inferno tenere il passo con le continue e mai comunicate modifiche ai codici Microsoft. Nonostante le numerose accuse, Microsoft non subì mai una vera e propria battuta d'arresto. I vari procedimenti, anche se confermati in primo e in secondo grado, finirono sempre per essere chiusi a favore dell'azienda di Seattle, anche grazie al peso politico che Gates aveva raggiunto in alcune commissioni governative. Agli anni 90 sono anche il periodo in cui Gates ufficializza la sua unione con Melinda, la sua compagna dal 1987. Laureata in Scienze Informatiche e con un MBA in Business and Economics, dalla fine degli anni Ottanta Melinda aveva ricoperto vari ruoli in Microsoft, partendo da responsabile dello sviluppo di prodotti multimediali fino ad arrivare ai più alti livelli manageriali dell'azienda. I due si sposarono nel 1996, anno in cui Melinda decise di ritirarsi da Microsoft e dedicarsi unicamente alla famiglia prima e alle attività filantropiche poi. Stiamo giungendo alla fine di questa ricca e complessa opera imprenditoriale, una delle più importanti e avvincenti dell'intera evoluzione umana. Siamo alla fine, sì, ma non certo perché Bill Gates ci abbia lasciati o perché Microsoft abbia smesso di produrre software. Piuttosto perché, come molti di voi sanno, intorno al 2005, a 30 anni dalla fondazione della sua azienda, Bill Gates iniziò ad allentare la sua famigerata e potente morsa sul mercato dell'informatica, delegando sempre di più le sue attività di gestione del business ai manager dell'azienda. Poi... Ancora giovane, all'età di 50 anni, il nostro fottuto genio lasciò definitivamente il business per dedicarsi a tempo pieno alla filantropia, attraverso la fondazione Bill e Melinda Gates, nata nel 2000. Anche in questo caso ci sono tante interpretazioni per questo inaspettato cambio di vita. Alcuni sostengono che Gates subì l'arrivo del web. Infatti... Forse qualcuno di voi ricorderà la lotta commerciale tra Netscape, il primo browser della storia, ed Explorer di Microsoft. Beh, secondo questa tesi, il nostro fottuto genio, dopo aver combattuto ancora una volta come un leone per ottenere la leadership di questo nuovo ed enorme mercato, alla fine si vide scavalcato dall'arrivo di nuovi player del web, in particolare Google, che si impose velocemente sul mercato senza dare scampo a Microsoft. Proprio nel 2006 Google acquistò YouTube per la strabiliante cifra di 1 miliardo e 650 milioni e Bill Gates, che non ha mai amato essere secondo a nessuno, lasciò il campo di battaglia. Altri invece dicono che la filantropia sia solo un modo per lavarsi l'anima e la reputazione dopo anni di abusi e concorrenza sleale. Entrambe queste ipotesi sono verosimili e forse la verità è un mix tra le due. Quello che rimane indiscutibile è che Bill Gates ancora una volta non si è accontentato di essere uno dei tanti. La sua fondazione è forse la più grande e ricca mai costituita nella storia dell'umanità. Un'istituzione che eroga miliardi di dollari all'anno per progetti no profit e iniziative umanitarie. In una famosa pubblicità di Apple del 97 si diceva che alcuni uomini potete glorificarli o denigrarli, ma l'unica cosa che non potrete mai fare è ignorarli. Bill Gates è sicuramente uno di questi. Io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio. Viva Bill Gates! Viva fucking genius! Tornate a trovarci qui su storielibere.fm Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento Editoriale Guido Guenci